0: Kun ovi käy, on välttämätöntä etsiä sijainen tai seuraaja. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan kuulolle Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen tällä kaudella kanssasi yhdessä apostolien tekoja. Viimeksi luimme yhdessä siitä, kun Jeesus otettiin taivaaseen ja opetuslapset jäivät hyvin hämillään katsomaan tyhjää taivasta. Opetuslasten mieltä kaihersi kysymys siitä, kuinka työ jatkuisi nyt, kun Jeesus ei ole enää paikalla ohjaamassa ja neuvomassa. Kuka ottaisi ohjat käsiin siitäkin huolimatta, että pyhä henki ehkä saataisiin? No nyt saadaan onneksi vastauksia näihin aiempiin kysymyksiin. Jeesuksen poistuttua opetuslasten oli nimittäin itse otettava ohjat käsiin ja aktiivinen rooli Jumalan valtakunnan levittämisessä. Pyhää henkeä odotellessa oli aika käydä läpi keskeinen vastuunkantajien joukko. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 1, jakeet 15-26. Eräänä päivänä, kun opetuslapsia oli koolla noin 120, Pietari nousi puhumaan. Hän sanoi, veljet. Sen kirjoitusten sanan oli käytävä toteen, jonka pyhä henki Daavidin suulla oli ennalta Juudaksesta lausunut, tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille. Hän kuului meidän joukkoomme ja oli saanut osalleen palvelutehtävän, niin kuin mekin. Petoksensa palkalla hän hankki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkaa alas niin että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos. Tämä tuli yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin se paikka sai heidän kielellään nimen hakeldama, veripelto. Jo psalmien kirjassa sanotaan, jääköön hänen asuinsiansa autioksi, älköön siinä kukaan asuko, ja ottakoon toinen hänen kaitsijan tehtävänsä. Siispä on nyt valittava yksi niistä miehistä, Jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jolloin Herra Jeesus eli ja vaikutti meidän keskuudessamme. Siitä alkaen, kun Johannes hänet kastoi aina siihen päivään, jona hänet otettiin luotamme taivaaseen. Yksi heistä olkoon hänen ylösnousemuksensa todistajana yhdessä meidän kanssamme. Ehdolle pantiin kaksi miestä, Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä Mattias. Sitten he kaikki rukoilivat, Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut, astumaan tähän palvelutehtävään ja apostolin virkaan, josta Juudas luopui mennäkseen sinne, minne kuului. Sen jälkeen he heittivät miehistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin ja liitettiin kahdentena toista apostolien joukkoon. Opetuslasten kokoontumispaikka oli erään talon yläkerrassa. Talo taisi olla melkoisen iso, sillä tällä kertaa oli koole noin 120 henkinen seurue. Pietari, johtajaksi noussut mies, ottaa nyt puheenvuoron ja alkaa käsitellä Juudaksen kohtaloa, sen syitä ja tämän seuraamuksia. Juudas oli saanut saman kutsun kuin muutkin opetuslapset. Jeesus oli kutsunut nimeltä ne 12. Juudaksen elämäntarina oli lukittu jo kirjoituksissa. Psalmit ennustivat, mitä hänelle tapahtuisi. Jonkun olisi ikävä kyllä kavallettava Messias ja menettävä siten oma asemansa ja jopa henkensä. Pieni askel ihmiselle oli tässä kostaa iso askel ihmiskunnalle. Evankeliumit eivät kerro kovin tarkasti Juudaksen kuoleman yksityiskohdista, mutta Luukas selventää nyt tässä itsemurhan toteuttamistapaa. Jyrkänteeltä tai vastaavalta alas hyppääminen päätyi tässä ruumiin murskautumiseen ja kuolemaan. Toimintaelokuvien sankari olisi vastaavassa tilanteessa pyyhkäisyt pölyt kasvoiltaan ja jatkanut matkaa pienten armujen saattelemana seuraavaan pisteeseen. Tosi elämässä. Valinnoilla ja teoilla on seuraamukset. Siksi jokainen liike kannattaa harkita tarkkaan ja pohtia, miksi tähän on tultu ja mitä seuraamuksia valinnallani onkaan. Koska Jeesus ei ollut enää fyysisesti neuvomassa opetuslapsia valintojen tekemisessä, oli aika pohtia kirjoitusten, rukouksen ja pyhän voimassa, mikä olisi oikea tapa edetä. Juudas oli yksi niistä monista, jotka olivat olleet Jeesuksen seurassa alusta asti. Niinpä ensimmäinen valinnan kriteeri on tämä, koko Jeesuksen julkisen toiminnan ajan mukana ollut henkilö. Toiseksi, hän on kuullut Jeesuksen opetuksen, nähnyt ihmetteot ja kolmanneksi, todistanut kuoleman ja ylösnousemuksen. Hän on toisin sanoen riittävästi perillä siitä, mistä Jeesuksen seuraamisessa Ja opetuslapseuttamisessa on kyse. Tärkeää oli, että henkilö olisi ylösnousemuksen todistaja, koska kuten Paavali myöhemmin kirjoitti korinttilaisille, ylösnousemuksen todellisuudesta riippuu koko uskon merkitys. Eräs merkille pantava kriteeri apostolin listalla on vielä neljänneksi se, että hänen tulee olla mies. Jeesuksen seurassa oli ollut iso joukko hyviä ja Herran arvostamia naisia. Hekin saivat omat palvelutehtävänsä tässä seurakunnassa, mutta apostolin virkaan heitä ei kelpuutettu. Apostoli oli alkukirkon paimen, jolle uskottiin sanan julistuksen ja sakramentin toimittamisen tehtävä. Naisen tehtävä oli ja on edelleen toinen. Ei laisinkaan vähempiarvoinen, vaan ainoastaan erilainen. Jokainen saa hoitaa kutsumuksensa Jumalan valtakunnassa omalla paikallaan, ja seurakunnalle on annettu iso liuta erilaisia virkoja. Nainenkin voi opettaa paimenen alaisuudessa, mutta ei tätä halliten. Tosiasioiden arvioimisen jälkeen todettiin, että parhaimmat ehdokkaat olisivat jos Parsafas, toiselta nimeltään Justus sekä Mattias Tärkeä valinta haluttiin jättää Herran käsiin ja niinpä asian puolesta rukoiltiin. Ensimmäisten kristittyjen tiivis yhteys isien ja emojen uskoon näkyy tässä kohdassa selvästi. Vanha israelilainen tapa tehdä Jumalan tahdon mukaisia valintoja oli heittää arpaa. Niinpä nytkin tartutuhan näihin apuvälineisiin. Arpa osoittaa Mattiasta ja sitten hänet liitetään apostolien joukkoon. Myöhemmin Uudessa testamentissa ei enää kuvata sitä, kuinka kuolleiden apostolien tilalle liitettäisiin uusia jäseniä. Joskus on kiistelty myös siitäkin, oliko näiden 12 lisäksi enää ainoatakaan apostolia vai lakkasiko virka heidän poistumisensa myötä. Paavali tosi väittää olevansa osa apostolien joukkoa. Uudessa testamentissa sen sijaan kuvataan sitä, kuinka eri seurakunnille asetetaan vanhimmat lähetysmatkojen seurauksena. Niinpä kirkko ei jää alun alkaenkaan johtajia ja ja vaille. Paimenten nimitys onkin oleellinen osa seurakunnan elämää. Muutoin oppia elämä luisuisivat herkästi villille ja vapaalle kaistalle. No joka tapauksessa vanha liitto perustui 12 kantaisään ja niistä polveutuvaan heimaan. Samalla logiikalla uudessa liitossa on 12 kantaisää, joita nyt nimetään apostoleiksi. Opetuslapset, vanhimmat, paimenet, evankelistat ja monet monet muut ovat perineet heiltä evankelimin, jonka Jeesus itse heille aikanaan antoi. Olen joskus pohtinut, mitä jos apostolit olisivat laittaneet Marian tai vaikkapa Martan kandidaatiksi apostolin virkaan. Kuinka tilanne olisi siinä kohtaa edennyt? Arpa olisi varmaankin osunut ainoaan mieskandidaattiin, mutta olisiko herra ehkä jyrähtänyt uhmakkaille opetuslapsilleen? Moni nainen kokee nykyään olevansa oikealla paikalla paimenen virassa. On pitkään rukoiltu ja etsitty omaa paikkaa. Palkattuna Jumalan valtakunnan työhön ryhtyminen naisena on haasteellista tänäkin päivänä. Ei se historiassa ole aljankaan ruususempaa ollut. Oli aikoja, jolloin naiset tosiaan vajennettiin seurakunnassa ja lasten hoidon nähtiin ainoaksi soveltuvaksi tehtäväksi heille. Sekään tosin ei ole mikään helppo tai vähäpätöinen tehtävä. Oli myös aikoja, jolloin esimerkiksi Suomen evlutkirkossa vihittiin naisia lehtorin virkaan. Heidän tehtävänsä oli julistaa raamattua ja Jeesusta, mutta aina paimenen alaisuudessa. Kutsumuksen toteuttaminen ei ole helppoa. Mutta uskon, että Jumala avaa myös jokaiselle naiselle sopivat ovet ja tehtävät, kun niitä vammalttaa odottaa. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastin. Hajannuksen jälkeen oli aika koota rivit. Ja ensi kerralla luetaan siitä, kuinka pyhä henki vuodetetaan näille tyhjätaskuisille Jumalan elopellon miehille ja naisille. Kukin palvelutehtävä tarvitsee pyhän hengen voiman.